0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der lydische podcast Vorne mit Verena Key und ich freue mich sehr, dass du hier heute wieder alle mit an Bord seid. Heute in Folge 54 geht es um SCARF, bedürfnisorientierte Führung und zwar heute Teil 1. So, jetzt ist es wieder soweit. Ich habe eine Folge für euch, in der ich euch ein Modell vorstellen möchte, mit dem ich wirklich gerne in meinen Workshops arbeite, auch in meinen Einzelcoachings. Und ich weiß, ich habe mir anfangs bei Start meines Podcasts geschworen, dass ich keine Methoden oder Ähnliches anbringen werde. Dennoch glaube ich, oder besser gesagt, hoffe ich, dass euch das ein oder andere wirklich hilft und ich euch ein paar ja, neue Ansätze mitgeben kann, um euch in eurer Wirksamkeit als Führungskraft zu unterstützen. Und in dieser Folge wird es ein paar Wörter geben und ich kenne mich, da wird meine Zunge drüber stolpern, also entschuldigt, wenn ich zwischendurch ein bisschen merkwürdig klinge, ich gebe mir größte Mühe, diese Wörter so auszusprechen, dass ihr sie verstehen könnt. Heute geht es um das SCARF-Modell von David Rock aus dem Jahre 2008. Wer ist David Rock? David Rock ist CEO der Beratungsfirma Results Coaching Systems und ähm, der befasst sich seit vielen, vielen Jahren mit der Übertragung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse im Managementalltag. Und vor allem hat er auch 2006 erstmalig den Begriff Neuroleadership geprägt. Und dieses kf modell was ich euch heute ähm, in Teil 1 erklären möchte, ist ein solch zentrales Modell des Neuroleadership. Und bevor ich euch mit Teil erkläre, was es damit auf sich hat, gibt es noch ein paar allgemeine Informationen, wo und wie es seinen Ursprung hat. Also, here we go. Basierend auf den Erkenntnissen der modernen Hirnforschung beschreibt das Scarf-Modell elementare Grundbedürfnisse von uns Menschen. Und werden diese erfüllt, also positiv bedient, können Menschen kooperativer und vertrauensvoller miteinander arbeiten. Und David Rock hat, ähm, oh Gott, ich glaube, über drei Jahre dazu geforscht und schlussendlich fünf Muster identifiziert, die, wie ich gerade schon sagte, wenn sie positiv bedient werden zu einer höheren Performance, Ausgeglichenheit, Kooperation, Lernbereitschaft führen. Und David Rock sagt auch, dass bei jedem von uns eines dieser fünf Grundbedürfnisse besonders stark ausgeprägt ist. Und immer dann, wenn wir ein Umfeld vorfinden, in welchem das Bedürfnis positiv bedient wird, empfinden wir Menschen dies als Wertschätzung und oder Belohnung. Und das heißt vor allen Dingen auch, und das ist das Spannende für eure Führungsaufgabe, dass wir immer dann offener und zugänglicher sind. Also wir können damit mit schwierigen oder neuen Situationen viel, viel besser umgehen. Werden diese Grundbedürfnisse hingegen abgewertet, und ich sage euch gleich im Anschluss, welche das sind, empfinden wir das als Gefahr oder Bedrohung. Und dann sind wir Menschen weniger zugänglich. Wir vertrauen weniger und tun uns mit Veränderungen ungleich schwer. Und wenn wir dieses Wissen in unsere Kommunikation mit reinnehmen, und berücksichtigen, dann kann das tatsächlich, naja, ich sag mal, zu kleinen Wundern führen. Gerade im Umgang miteinander und gerade als Führungskraft in Richtung Mitarbeitender. Was hat es denn nun mit diesem ominösen SCARF-Modell auf sich? Bevor ich euch das jetzt inhaltlich erkläre, ein Hinweis noch. Ich teile dieses Thema SCARF ganz bewusst in zwei Folgen auf. Heute in Teil 1 stelle ich euch das Modell vor. Ich sage euch, was diese Buchstaben bedeuten und dazu zwei, drei Sätze. In der nächsten Folge, in Folge 55, spreche ich dann mit euch darüber, wie ihr bei eurem Gegenüber erkennen könnt, welches Grundbedürfnis ihm oder ihr wichtig ist und welches Verhalten ein Mensch zeigt, wenn dieses Bedürfnis positiv oder eben negativ bedient wird. Alright? Also gut, der Reihe nach. Das S bei SCARF steht für Status, für Status und oder Anerkennung. Heißt, die eigene Wichtigkeit in Bezug auf andere. Das C steht in Englisch für Certainty, also für Sicherheit oder auch die Vorhersagbarkeit der Zukunft. A für Autonomie, also die Möglichkeit, mitzugestalten, selbstständig zu agieren und zu entscheiden, also Selbstbestimmung. Das R bedeutet Relatedness, heißt übersetzt die Verbundenheit und Beziehung zu anderen. Und das F Fairness, für Gerechtigkeit. Jeder von uns hat ein Grundbedürfnis, welches am stärksten ausgeprägt ist und ich weiß jetzt schon, dass einige von euch wahrscheinlich denken werden, nee, nee, Verena, wenn ich jetzt so also höre, habe ich alles in mir drin. Das ist auch so. Dennoch wird es das eine geben, welches für dich das ist, welches am ausschlaggebendsten ist. Und bevor ich tiefer einsteige, gebe ich euch mal ein Beispiel, an meinem Beispiel, ja, mein Größtes Grundbedürfnis, am stärksten ausgeprägtes Grundbedürfnis ist das Thema Autonomie. Und zwar sowohl beruflich wie privat. Und wenn ihr jetzt meine Mutter fragen könntet, würde ich sagen, ja, ja. Verena war schon als, als kleines, lüttes Mädchen immer sehr freiheitsliebend und sehr selbstbestimmt unterwegs. Hat ihr einen Kopf, Entscheidung getroffen, einfach gemacht. Und so bin ich bis heute. Und übersetzt heißt das, dass ich in meinen ganzen Jobs, die ich hatte, in sämtlichen Positionen, in die ich war, immer sehr viel Selbst- und Eigenverantwortung hatte, sehr viel Gestaltungsspielraum gebraucht habe und auch ja, Kreativität und vor allen Dingen auch Verantwortung übernehmen zu können. Das war mir immer total wichtig. Und wenn man mich anfängt einzuengen, ist das überhaupt gar keine gute Idee. Das ist es übrigens auch privat nicht. Also in Freundschaften, in Beziehungen, auch in der Familie, muss man mich echt ganz viel laufen lassen, weil ansonsten wird das überhaupt nicht gut. Und ich werde dann, ja, nicht nicht also im Job zum Beispiel, werde ich nicht irgendwie krantig oder schlecht drauf, sondern wenn wir jetzt Autonomie mal auf den Job beziehen, werde ich eher so, ich werde sehr ruhig, was für mich in der Tat ungewöhnlich ist. Und ich werde so, also ich mache halt 9 to 5, gebe nicht mehr all mein Herzblut rein und vor allen Dingen gebe ich auch nicht mehr 150 Prozent, vielleicht nur noch 80. Und irgendwann gehe ich. Und das war tatsächlich eines der häufigsten Kündigungsgründe von mir, weil ich einfach nicht genug Freiraum und Selbstbestimmung in meinem Job hatte. Also das als Beispiel zum Thema Autonomie. Und ich möchte dir nochmal ein Bild zeichnen, wie ihr euch das vorstellen könnt. Also du kannst dir dieses Carve-Modell und diese Buchstaben vorstellen wie bei einem Mischpult von einem DJ. Und ist der Regler nach oben geregelt, also ist dein Bedürfnis, welches du hast, nach oben ne, gezogen, dann bist du motiviert, fühlst dich wohl und dann hast du auch vielleicht Lust, deiner Tätigkeit nachzugehen. Wenn aber dieser Regler von deinem Bedürfnis permanent runtergeregelt wird, wird sich nach und nach Frustration, Lustlosigkeit und vor allen Dingen auch mangelnde Leistungsbereitschaft einstellen. Wir sind dann einfach weniger kooperativ. Und dann bahnen sich auch mitunter schneller, Konflikte an oder verstärken sich, wenn sie vorher schon unter der Oberfläche gebrodelt haben. Kommunikation ist dann nur noch eingeschränkt möglich und vor allen Dingen wird dann noch ein gutes Miteinander immer schwieriger. Wenn du in deiner Führungsarbeit verstehst, wie du das k einsetzen kannst, wirst du sehen, dass du nochmal einen anderen Zugang und vielleicht auch eine andere Perspektive auf deine Mitarbeitenden bekommst. Eines ist jedoch noch wichtig zu verstehen. Alles Verhalten in den einzelnen Grundbedürfnissen zeigt sich nicht nur im beruflichen Kontext. Gleiches gilt auch für das private Umfeld. Häufig gibt es sogar gar keinen Unterschied, sondern ein und dasselbe Grundbedürfnis treibt uns in beiden Lebensbereichen um. Und ich hatte es ja schon an meinem Beispiel erklärt, Autonomie ist mir sowohl im Job als auch im privaten Umfeld total wichtig. Welches Verhalten und welches Denken verbirgt sich denn nun hinter den einzelnen Bedürfnissen? Und ich fange mal an und gehe es mit euch gemeinsam mal durch. Also, das S steht, wie schon gesagt, für Status und Anerkennung. Der wichtigste Einflussfaktor bei Status und Anerkennung ist das Anerkennen von Kompetenz und Leistung. Und es können aber darüber hinaus auch Titel und materielle Dinge wie Dienstwagen und so weiter ein wichtiger Faktor für Menschen sein. Für Menschen, denen Status und Anerkennung eben wichtig ist. Ja, also Anerkennen von Kompetenz und Leistung, aber auch sowas wie Titel, Dienstwagen, großes Büro etc. Ja? Nehmen wir das C für Certainty, für Sicherheit. Sicherheit bedeutet hier in diesem Zusammenhang vor allem, dass Abläufe und das Umfeld eine gewisse Stabilität und Vorhersagbarkeit haben. Und es bedeutet aber auch, dass manche Menschen gerne gewohnte und immer wiederkehrende Aufgaben erledigen. Und für deine Führungsarbeit heißt das, dass Menschen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis einen verlässlichen, vor allem sicheren Rahmen für ihre Arbeit benötigen das kannst du dir schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich greife jetzt gerade mal vor, weil ähm, vielleicht hast du Mitarbeiter in deinem Team, wenn du denkst, pff, der muss dann mal ein bisschen eigenständiger sein und rumlaufen und machen und von alleine. Ja, aber vielleicht ist es jemand, der sehr sicherheitsbedürftig ist und eine hohe Sicherheitsorientierung hat. Dann ist das jemand, der einen engeren Rahmen braucht. Und dann kannst du auch deine Führung umstellen. Okay, also gucken wir hin zum Buchstaben A, der für Autonomie steht. Und ich glaube, ich muss da gar nicht mehr viel zu sagen, weil mein eigenes Beispiel ähm, war, glaube ich, äh, selbsterklärend. Aber trotzdem noch mal der Vorständigkeit habe. Menschen, denen Autonomie wichtig ist, brauchen ein Umfeld, in dem sie frei gestalten können und vor allen Dingen selbstbestimmt arbeiten können. Eigene Entscheidung treffen gehört ebenso dazu wie die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten und vor allen Dingen auch immer verschiedene Wahlmöglichkeiten zu haben. Wenn man Menschen mit Autonomie ähm, vor Tatsachen stellt, kann das durchaus ein bisschen schwierig werden. Ja? Oder sie verplant, oder wie auch immer, ohne sie zu fragen. Ganz, ganz schwierige Kiste. Hm? Ich rede gerade auch mal wieder von mir. Also, das R im SCARF-Modell steht für Relatedness, für das Thema Verbundenheit. Und das beschreibt vor allem das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe und ist damit vor allen Dingen auch das wichtigste Grundbedürfnis im SCARF-Modell. Denn die moderne Hirnforschung zeigt an dieser Stelle, dass der Ausschluss aus einer Gruppe die gleichen neuronalen Netzwerke aktiviert wie physischer Schmerz. Das ist echt krass, wenn ihr euch das mal überlegt. Und abgesehen davon war der Ausschluss aus einer Gruppe oder Sippe vor Tausenden vor Jahren das sichere Todesurteil. Ja, Von daher könnt ihr euch bewusst machen, dass dieses Grundbedürfnis besonders stark wirkt. Ja, und das letzte Grundbedürfnis ist, trägt den Buchstaben F und bedeutet Fairness und oder Gerechtigkeit. Und das erklärt sich damit fast von selbst. Im beruflichen Umfeld sind Menschen ähm, klare Spielregeln wichtig. Vor allem auch der gleichmäßige Erhalt von Informationen, zum Beispiel gleiche Arbeitsbedingungen in einem Team oder Bereich. Und nur ein Hauch von Willkür bei Entscheidungen kann Menschen mit einem hohen Grundbedürfnis von Fairness, Gerechtigkeit in den Widerstand bringen. Das als kleiner, kurzer Überblick zum SCARF-Modell. Wenn du Lust hast, kannst du für dich gerne ein bisschen tiefer reflektieren. Und zwar darfst du dir dazu folgende Fragen stellen. Welches der fünf Grundbedürfnisse ist das, welches bei dir am stärksten ausgeprägt ist? Was bringt dich am schnellsten auf die Palme oder in den Widerstand? Wann stellst du dich auf die Hinterbeine oder stur an wie ein Esel? Wann werden Emotionen bei dir besonders stark? Wo reagierst du am stärksten, wenn was passiert? körperlich und verbal. Und das ist total witzig, wenn ich das mit meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen in den Workshops bespreche und wir in Austausch gehen, wer glaubt, welches Bedürfnis für ihn das, 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 das stärkste ist. Und sie erzählen mir von Beispielen, dann sieht man das tatsächlich in der Mimik und Gestik. Einige werden lauter, du hast eine Verbissenheit drin, die werden lebendiger. Und das ist genau der Punkt, wo man merkt, jawohl, das mit dem Grundbedürfnis genau richtig erkannt weil es ganz, ganz viel mit einem macht, ne, wenn es verletzt wird. Also schau gerne ein bisschen tiefer bei dir hin und denk dran, es kann wirklich nur eines geben, welches am stärksten ausgeprägt ist. Und wie du erkennst, welches Grundbedürfnis bei deinem Gegenüber am stärksten ausgeprägt ist und wie wir oder wie du dann am besten kommunizieren solltest, darüber spreche ich mit dir in der nächsten Folge. Ja, Also nächste Folge: Scarf-Modell Teil 2. Da sage ich euch, wie Menschen reagieren, positiv wie negativ, innerhalb ihrer Grundbedürfnisse und was du in deiner Kommunikation tun kannst, um die Grundbedürfnisse deiner Mitarbeitenden besser zu bedienen. Das alles in Folge 55 am Donnerstag, den 11.8., wie gewohnt, schon morgens früh auf allen Podcast-Kanälen. Und wenn dir diese Folge heute gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da und oder eine kleine Bewertung. Oder abonniere direkt meinen Podcast-Kanal, dann verpasst du keine einzige Folge mehr. Wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema und mit mir in Austausch gehen möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail an hello at verena keyde Und wenn du wissen möchtest, was ich sonst noch so tue und Interesse an meinen Angeboten hast, dann besuch meine Website unter wwwverena keyde In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, passt auf euch auf und bis ganz bald, eure Verena.